0: Hello, bienvenue sur Born to Shine, le podcast inspirant des jeunes qui tracent leur chemin. Je suis Sophie Blomet-Verrier, coach professionnelle, et un mercredi sur deux, je reçois des jeunes de moins de 30 ans qui ont osé sortir des sentiers battus pour s'épanouir. Ils nous racontent leur expérience et partagent leurs conseils. Si, comme eux, tu veux réussir ta vie, branche le son et installe-toi confortablement. Hello, bienvenue dans ce troisième épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Vera Ferret, qui a 20 ans. Salut Vera Salut Sophie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir Du coup, dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as lancé un projet qui donne de la voix aux jeunes femmes entrepreneuses, tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu, et de comment tu t'en es servie pour oser. Tu es prête Oui Super, c'est parti Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta famille, de l'environnement dans lequel tu as grandi et de ta
1: relation peut-être avec tes parents Oui, bien sûr. Je suis née dans une biculture parce que ma mère est, est russe, mon père est français. Donc, euh, c'est vrai que ça a eu beaucoup d'influence en vrai sur euh, l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc, deux cultures qui sont euh, des fois un peu opposées. Aussi, quelque chose qui a vachement impacté la personne que je suis aujourd'hui, c'est que de ma naissance à mes 15 ans, j'ai habité dans euh, cinq ou six pays différents. Par exemple, le Nigeria, le Qatar, la Russie. Donc, Donc avec euh, des mentalités différentes aussi. C'est ça, des mentalités, des cultures différentes, des environnements complètement différents. Donc, en fait, mon père avait des, des contrats différents tous les trois, quatre ans vraiment maximum. Donc, ah. ce qui fait que je restais jamais dans un endroit plus de trois ans. Donc, ça m'a, ça m'a permis de devenir quelqu'un avec des capacités d'adaptation très très c'est très, très très poussées. Tu m'étonnes. Euh, ouais, ça fait que par exemple, tu vois, à, à 17 ans, j'ai décidé euh, sur un pas sur un coup de tête mais vraiment très facilement de de partir vivre à Montréal, une ville où j'avais jamais été. Donc j'avais zéro visibilité sur est-ce que j'allais mais est-ce que j'allais aimer mes études, je connaissais personne là-bas. Enfin bref, je suis partie vraiment à la volée, tu vois. Incroyable. Ouais. Et euh, sur le moment, ça m'a même pas paru être une décision courageuse parce que euh, Tu sais, j'étais, j'étais rendue accro un peu à la, à la bougeotte. (rire) (rire) Voilà. Donc ça, c'est, ça, ça m'a rendue, euh, enfin, très adaptable. Et puis aussi, euh, une deuxième chose très, très importante que j'ai, je me suis notée là, en y, en y pensant, c'est que je pense que ça m'a aussi rendue très indépendante par rapport euh, à, que ce soit mes relations, mon environnement, ou même par rapport aux situations, tu vois. Parce que quand quand j'arrivais dans un endroit, je savais que trois ans plus tard, j'allais devoir déménager sûrement à l'autre bout du monde et ouais. ces personnes me demanderaient mon avis. Euh, je devrais me, me faire des nouveaux potes, je devrais mm-hmm. me créer des nouvelles habitudes, euh, m'adapter à une nouvelle culture. Et donc c'est vrai que ça m'a ça m'a poussé souvent à mettre des barrières avec les gens. C'est quand quand tu dois te faire des amis et que tu sais que tu vas les perdre entre guillemets dans ouais. trois ans parce que tu as un âge où bah tu tu maintiens pas ces relations. Tu arrives dans l'endroit et tu te dis « Bon, si j'ai pas envie euh, de que ce soit trop difficile dans trois ans, je fais quoi ?» bah, Je mets des barrières, tu vois. J'évite mmh. de trop m'impliquer dans l'endroit où je suis. Donc, c'est, ça m'a rendue indépendante. Ça, on me l'a beaucoup reproché. On continue à me le reprocher. Mais je pense que c'est aussi un point positif dans ma vie euh, en général. Donc, euh, voilà. Donc, si je
0: comprends bien, toutes ces expatriations que tes parents t'ont on va dire, un peu fait subir, dans le sens où, comme tu dis, on te demandait pas ton avis, t'ont aussi rendu très autonome et peut-être ne pas t'impliquer dans les relations, te, te fermer un petit peu pour ne pas souffrir, en fait.
1: Ouais, mais je pense que tu peux aussi le voir d'une autre façon. Mis à part se fermer aux relations, je pense que ça m'a rendu aussi très rationnelle, tu vois. je, C'est-à-dire que, euh, contrairement à des personnes qui seraient très émotionnelles et qui répondent vachement à, à ce qu'elles ressentent et qui mmh. agissent en fonction de ça, euh, moi, je suis très rationnelle je pense que dans ma vie euh, pro, entre autres, hein, ça me donne de la maturité, tu vois. D'accord. Genre je réagis pas aux émotions, je suis très carrée dans ma tête, euh, je réagis très rationnellement. quoi. Et puis ça t'a aussi appris à être bien avec
0: toi-même, en fait, à être... Tu savais que toi, tu serais toujours là pour toi, les, les amis que tu te faisais au collège, lycée dans les écoles, pas forcément, donc euh, t'aimes aussi être avec toi-même
1: Ouais, mais ça c'est encore. Euh, je pense que c'est un, un travail encore en, en constant progrès. C'est, ouais. je pense que c'est un peu le but d'une vie de se sentir euh, jamais seul dans sa tête. Mais c'est vrai que oui, ça m'a permis de, de pas trop m'accrocher aux gens pour euh, exister. Enfin, je sais ouais. pas trop comment expliquer. C'est ton mais
0: le bonheur de ne t'aimer pas deux, en tout cas.
1: C'est ça. En fait, j'ai, j'ai l'habitude, tu vois, de que D'accord. les gens rentrent, sorte de ma vie. C'est plus vraiment quelque chose qui m'affecte. D'accord, bah super, tant mieux.
0: Si on revient à tes parents, qu'est-ce que tu considérais comme l'enseignement le plus important qu'ils t'aient transmis
1: Mes parents, je les ai toujours vus énormément travailler. Par exemple, mon père, il avait euh, ses contrats. En fait, sur le moment, peut-être que je ne comprenais pas trop le fait qu'il nous impose de partir comme ça tous les trois ans pour son travail, je trouvais ça mmh. égoïste parce que, bah, tu sais, j'étais en développement et moi, ça, ça me saoulait de, de voyager autant. Mmh. Mais maintenant, maintenant que bah, je suis comme une adulte en construction, je comprends que euh, le travail était très important pour lui et que c'était aussi quand même la façon de s'occuper euh, de sa famille, de de, de de créer un avenir à ses enfants. Donc, je comprends l'importance qu'a le travail. Mmh. Et euh, du côté de ma mère, je l'ai aussi vu énormément travailler quand on était en Russie. Euh, c'est, euh, c'est ma grand-mère donc la mère de ma mère qui s'occupait beaucoup de moi à la maison elle vivait avec nous parce que mes parents travaillaient tous les deux jusqu'à 9h du soir tous les jours donc euh, tu vois je les ai toujours vus bosser et ça a jamais été une question dans ma tête que moi je ferais pas ça après tu vois ouais
0: tu t'es jamais dit que tu n'aurais pas de job tu n'aurais pas de carrière de métier c'est ça ou que
1: ouais. j'essaierais pas d'avoir vraiment la meilleure carrière possible mmh. d'accord carrément mmh. ok
0: et alors à ton avis quel est l'opposé, c'est-à-dire quel est l'enseignement
1: que toi tu as dû apprendre par toi-même durant ta vie et que tu aurais aimé qu'il te transmette Ben, je pense que c'est un enseignement que j'ai pas tout à fait encore appris, que j'essaie encore de bah d'apprendre finalement. C'est le fait de ménager et d'accepter que je ne peux pas exceller dans tout. <rire> j'ai un petit ouais. problème avec ça. Enfin, je suis très perfectionniste, quoi. Alors, je ne sais pas si ça vient 100% de, de la façon dont mes parents m'ont éduqué, de la façon dont ils se comportaient avec moi, mais c'est vrai que j'ai jamais senti que j'avais une grosse marge d'erreur, tu vois. Ah ouais. À l'école, peut-être euh, euh, à, l'é- à la maison euh, À l'école, oui. Pas que... enfin euh, pas qu'il me mettait la pression pour travailler, pour être la meilleure ou quoi, mm-hmm. mais il y avait toujours un peu euh, le, le petit, la petite entente implicite qu'il fallait que j'excelle. Il n'y avait pas... Euh, à exceller carrément. Ouais, que je sois un peu meilleure que les autres, ou, au moins que je fasse vraiment de mon mieux, tu vois. D'accord. Ouais, que tu donnes
0: le meilleur de toi-même. Mm-hmm. Et du coup, désormais, tu t'autorises tout simplement de faire, de tenter, mm-hmm. et pas forcément de réussir du premier
1: coup ou de faire parfaitement bien J'essaye vraiment. En tout cas, je suis devenue une personne qui est euh, tout le temps à 100 à Euh, (rire) l'heure. Et ça, tu peux, enfin, vraiment, c'est la chose qui revient le plus quand je parle à mes proches et que je leur demande ce qui me caractérise, tu vois. Je suis tout le temps soit en train de taffer, soit en train de de, de me promener, soit en train d'enchaîner les projets, soit je fais la fête avec mes amis. J'ai pas vraiment de limite, tu vois. Et euh, si mon dimanche, il est pas rempli, j'ai un problème. Je je, je le (rire) vis très très mal, tu vois. Je pense que c'est cette recherche de toujours plus, toujours mieux, ce genre de ouais. choses. J'ai vraiment du mal à, à me calmer sur ça. Et ça, tu penses que c'est lié aux,
0: aux attentes que pouvaient avoir tes parents envers toi Parce que tu disais tout à l'heure que c'était pas 100% lié à, à eux.
1: Ouais, c'est pas, je pense pas que c'est 100% lié à eux parce que bah, même j'en parlais avec ma maman tout à l'heure. Je lui ai demandé à ton avis, blablabla. Elle comprenait pas trop que je lui dise ça, tu vois. C'est pour D'accord. te dire que c'était pas vraiment flagrant. Et je pense que c'est aussi énormément dû avec plein d'autres choses. Et puis aussi, juste le fait que naturellement, je sois très exigeante avec moi-même. Mm-hmm. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui m'a vachement euh, influé dans ce sens quand même. Ah, mais c'est fou, en fait. Nos parents ne se rendent... Comme tu dis, tu
0: parlais d'un contrat tacite, implicite, tout mm-hmm. à l'heure. Et, et en fait, ce qui leur paraît être la norme, exceller à l'école ou du moins atteindre un certain niveau, donner le meilleur de toi-même, ça leur paraît tellement être normal qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est quand même une exigence pour certains enfants par rapport aux frères et sœurs, par rapport à leur propre niveau et, et que parfois, en fait en, en enlevant cette pression ou du moins en le verbalisant, en autorisant l'enfant à, à, à lui dire « mais tu sais, on n'attend rien de toi en particulier, euh, si ce n'est que tu sois heureux », et ben ça allège tout ça, ça fait descendre la pression et ça permet… Bah de, de moins se la mettre et pour autant peut-être d'être très bon à, à l'école ou dans d'autres domaines. Je suis assez d'accord quand tu dis que ça peut venir de quelque chose qui n'est pas verbalisé et qui est sous-entendu et du coup une pression qu'on se met soi-même mais parce
1: qu'on croit que ce sont les attentes de nos parents. Ouais, mais tu vois, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je trouve ça vraiment beau un peu la vingtaine parce que j'ai l'impression de pouvoir euh, déconstruire un peu toutes ces attentes finalement... Euh, c'est génial. Ouais. Et je me dis, c'est trop cool qu'on se rende compte de ça parce que si et quand on, on va avoir, nous, des enfants, et eh bien, tu vois, on, on sera meilleur que nos parents. Alors, on sera meilleur
0: sur certains points. Oui. Et on échouera aussi sur d'autres points. Euh, moi, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai, j'ai écrit un livre de développement personnel pour les, les jeunes de 15 à 25 ans. Un des, des principes fondamentaux que, que j'aimais, c'est alors, c'est pas le bon terme, hein, mais il faut un peu tuer ses parents. C'est-à-dire, il faut tuer le mythe du parent. Comme quoi le parent connaîtrait son rôle avant même de devenir parent. En fait, on va autant que se casser la figure. Quand ouais. on va le devenir, on va pas toujours être à la hauteur. Nos enfants vont nous en vouloir dans certaines choses. Toi, tout ce que tu pas aimé chez tes parents, tu essaieras de faire exactement l'inverse. Je suis assez d'accord avec toi que c'est génial de pouvoir se dire vers la vingtaine « bah Ok, mes parents n'étaient pas parfaits, ils n'avaient pas toutes les clés en main pour réussir leur rôle de parent, je les accepte comme ils sont je décide de les aimer et du coup, je me pardonne aussi, moi, de ne pas avoir pu peut-être atteindre les exigences qu'ils avaient mmh. pour moi. Et, et du coup, je m'aime mieux,
1: je m'aime plus. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est, c'est vrai que je pense que pendant très longtemps, je me suis pas rendu compte que mes parents étaient des humains aussi. Des personnes à part entière qui ont eu enfin euh, leur construction personnelle. À fait. Et que, oui, tu vois, on vit pas dans la même époque, on n'a on pas évolué dans la même époque. Mmh. Moi, des fois, il y a des trucs que mes parents, ils me disent... Et euh, tu vois, un peu féministe comme je suis, euh, 2020, ouais. euh, nouveau jeune, euh, on veut changer le monde, je suis en mode, mais oh, oh, qu'est-ce que j'ai <rire> doute. Mais tu vois, il faut, il faut comprendre que ça vient d'un contexte dans lequel ils ont grandi. Et... Mm-hmm. Ouais. Enfin, et ouais, il faut essayer de comprendre que, eux, leur monde a
0: existé aussi au travers de leurs propres parents. Et puis du coup, notre rôle, c'est aussi peut-être parfois de leur ouvrir les yeux, de leur dire, bah moi, je crois en ça, mais dans le dialogue. Ouais. pas forcément dans la confrontation, ce qui peut être compliqué quand on aborde des sujets qui nous tiennent à cœur, comme bah, le racisme, le féminisme, bon, dans mon cas, le végétarisme.
1: <rire> oui, oui, je comprends. Bah, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec mes parents, surtout que, vu que je suis partie, tu vois, en Amérique du Nord, c'est encore une un échelon de plus, niveau euh, avancée sociale, tous les sujets, euh, homosexualité, euh, entrepreneuriat, etc., je trouve que c'est quand même différent, tu vois. Donc j'essaie quand je reviens un peu pendant les vacances de changer les mentalités. <rire> Super. Donc du coup, si je résume
0: un petit peu ce qu'on vient de se dire par rapport à, à la question qui était euh, en fait, qu'est-ce qu'ils ne t'ont pas appris que tu es en train de découvrir par toi-même, c'est finalement de déconstruire un peu euh, ce, cette vision que tu as de tes propres parents pour en même temps déconstruire le perfectionnisme, euh, les attentes, les exigences que tu t'es imposées, on va dire que tu te l'es imposé parce que c'était implicite euh, ouais. au niveau
1: des attentes de tes parents. Ouais. Ouais. Et ça. puis, tu le résumes encore mieux que ce que, ce que j'ai dit.
0: <rire> Super. Alors, si on parle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un, un événement, une rencontre ou une
1: personne qui a marqué un tournant dans ta vie Bien sûr, il y a eu beaucoup de, de moments marquants dans ma vie. Après, par exemple, tu vois, si, si je te parle de cette envie de, d'empouvoirer les femmes, est-ce que ça se oui. dit
0: Ouais. Alors, on dit effectivement empovoiré en français, mais tu veux dire empowerment? Ouais.
1: En gros, ça fait, euh, bah, ça fait quand même quelques années que, que, bien sûr, je m'intéresse au féminisme, je m'intéresse à la cause des femmes, parce que, premièrement, bah, je fais, je fais des études de sciences politiques et de développement international. Donc bah, c'est des sujets qui me touchent. Puis deuxièmement, je suis une femme, donc euh, bien sûr, euh, même si j'ai certains privilèges, je suis quand même euh, touchée. Petit à petit, tu vois, ça a évolué quand même en quelque chose de plus important pour moi. Je suis partie en échange à Singapour en janvier 2020. Donc là-bas, il s'est passé plusieurs choses. Premièrement, j'ai découvert les podcasts, donc j'en ai écouté beaucoup dans les transports, et ça j'ai adoré. Et aussi, donc je devais choisir mes cours de Sciences Po là, euh, et là, je tombe sur un cours qui était très, très bien placé dans l'emploi du temps. C'était les femmes en politique. Là, ça a changé ma vie. La prof que j'ai eue, elle était passionnée par le sujet. Elle était trop intéressante. Tu vois, le genre de prof qui te donne vraiment envie d'aller en cours. Ah, ouais. Et euh, là, tu sais, je pensais que ce serait vraiment un peu banal euh, du type, euh, ouais, il y a des barrières institutionnelles qui font que les femmes, elles sont pas représentées en politique. Blablabla. Non, c'était vraiment cool. Genre, ouais, on a posé les bases du féminisme et puis après, on a parlé plein de choses. Et c'était trop, trop, trop intéressant. Et donc ça, ça s'est mélangé au podcast que j'écoutais. J'écoutais des podcasts féministes hyper intéressants. Et là, je me suis dit, bon, il bah, faut que je trouve un stage pour l'été, tu vois. Et euh, je me suis dit, je vais le faire dans une organisation liée à l'empowerment féminin. Génial Et donc, j'ai fini par faire mon stage à BPW Montréal. C'est Business and Professional Women de Montréal. Mm-hmm. Et en fait, c'est, euh, c'est une organisation, une, une ONG qui euh, vraiment euh, lutte pour l'empowerment féminin, qui crée un vrai réseau d'affaires entre les femmes, qui organise plein d'événements justement pour développer le potentiel euh, économique, politique, social des femmes. Et là, c'est bah, plein de rencontres qui ont vraiment changé ma vie. Enfin, c'est un collectif de femmes tellement inspirant. Et donc ça, c'était vraiment ce qui m'a poussé à m'intéresser de plus en plus aux femmes. Mmh. Et ensuite, bah, confinement, c'est euh, pas trop de trucs à faire, donc je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais faire Bref, allez, je vais créer un podcast. Ça, c'était vraiment les petits déclics qui ont mené euh, au podcast. Génial, super.
0: Du coup, cet échange à Singapour avec cette prof hyper inspirante et ce stage de fin d'études à Montréal dans cette association. Euh, ça, ce sont tes, tes rencontres qui te permettent en fait d'avoir ce déclic. Et tu as commencé à le dire, vais te demander comment en fait tu t'es servi de ces déclics, de ces rencontres pour t'affirmer, pour
1: euh, suivre ta voie. Oui, oui. Mais j'aimerais quand même préciser que tu vois, là, je te le raconte euh, tout gêne très, très bien, tout est très lisse. Mais euh, bon, en réalité, c'était pas si facile que ça. Et puis la, la prise de conscience et euh, le lancement du podcast, il a bien sûr pris d'autres étapes. Il y a eu aussi des moments où je t'envoie de bon, je suis qui pour lancer le podcast Voilà, une autre de mes questions que j'avais en tête, c'est que qu'est-ce qui fait que chez toi, tu t'es dit, ok, en fait, moi, il faut que j'agisse Je pense que ma personnalité va quand même avec ça. Comme je t'ai dit, je suis tout le temps à 100 à l'heure. Peut-être que des fois je me sentais un peu seule vis-à-vis de ça et j'avais aussi envie de rencontrer des personnes qui partageaient un peu ce désir de se lancer dans quelque chose jeune et d'avoir un impact alors que tu sais on a 20 ans et euh, on n'a clairement pas peut-être toutes les compétences pour le faire. Mmh. Et euh, j'avais envie de rencontrer ces gens parce que c'était aussi un peu égoïste mais moi ça me permettait de me motiver tu vois et de me rassurer en fait. Super. Et Te rassurer sur quoi Me rassurer sur le fait que bah, c'était OK avant de de vouloir changer le monde et que ça pouvait très bien se faire, tu vois.
0: Mais yes Bien sûr, <rire> carrément. Mais c'est exactement ce en quoi je crois. Hein. Enfin, mm. Et pareil, tu parlais de compétences tout à l'heure. On croit que parce qu'on a 20 ans, on n'a pas les compétences. Comment tu fais face à ça aujourd'hui
1: bah, Tu sais, pendant, pendant très longtemps, j'ai toujours pensé que, tu vois, avant d'avoir un taf où t'allais avoir un impact et où t'allais pouvoir... Euh... Je sais pas, être considérée comme euh, compétent, fallait que tu fasses cinq ans d'études, un mmh. bachelor, un master, des certificats. Et seulement après cinq ans, j'allais faire un stage et j'allais pouvoir, euh, tu sais, être compétente. Et mmh. en fait, je me suis rendu compte, j'ai toujours travaillé à côté des cours. J'ai jamais juste étudié. Et, euh, et ça m'a permis, peu à peu, de comprendre que finalement, ce que je faisais en cours, surtout en sciences politiques, c'était très théorique et que mes compétences je les sortais des rencontres que je faisais professionnellement de par mes stages de par mes implications de par mes petits euh, forcing genre prends moi je veux travailler pour toi mais du coup c'est quelque chose que j'ai déconstruit et en fait que je veux montrer à travers le podcast c'est que t'as pas besoin de faire 5 ans d'études pour euh, prétendre avoir un impact
0: mais Amen. <rire> on j'adore. Se on <rire> bah, mais j'adore ce que tu dis en fait, c'est complètement en phase avec euh, avec mes valeurs, avec mes croyances. Il y a une chose que j'arrête pas de répéter parce que en plus moi dans mon ancien métier, j'étais manager pendant pendant 5 ans. Wow. Euh, donc moi j'avais des des petits poussins voilà qui sortaient d'études ou alors qui étaient encore en études parce que j'avais beaucoup d'alternants. Donc tu vois qu'il y avait ton âge, il y avait entre 20 et 22 ans et mon rôle était de les lancer sur le monde du travail, de leur donner suffisamment de compétences pour en fait qu'ils qu'ils aient confiance en eux euh, et qu'ils aient des bonnes compétences pratiques du métier et non pas théoriques. De de les, des études comme tu peux euh, le raconter effectivement mais en fait tu ne finis par croire en toi et acquérir des compétences qu'en faisant en fait c'est un peu ce que tu dis euh, par ouais.
1: l'expérience c'est comme ça qu'on devient compétent oui. oui 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 et je suis vraiment persuadée tu vois que les études là je suis presque à la fin je vais graduer ah yeah, oui oui <rire> elles m'ont surtout appris à m'organiser en fait j'ai acquis des compétences qui étaient pas vraiment liées avec les études que je faisais j'ai longtemps été dans le marketing mais dans un groupe RH, c'est ce qu'on va
0: considérer comme soft skill vs hard skill. En français, ça se traduit pas joliment, mais du coup, ce serait les compétences douces et les compétences dures. Les soft skills, ça va être les compétences de comportement, c'est-à-dire, là, ce que tu nous décrit comme être de la persévérance, de l'organisation, de la détermination, de la motivation, voilà, des choses comme ça. Ça, ça va être des soft skills. Et aujourd'hui, en fait, finalement, les soft skills sont en train de prendre le dessus sur les hard skills qui vont être plutôt la gestion d'un logiciel, la connaissance d'un process. De toute façon, les hard skills, ce sont des compétences qu'on acquiert en faisant. Et d'une boîte à l'autre, ça change. Mais les soft skills, elles sont internes à soi c'est notre personnalité et c'est aujourd'hui nos personnalités qui font la différence sur le marché de l'emploi quand en fait on a tous le même diplôme oui
1: je suis tout à fait d'accord Les, le marché du travail auquel on m'a préparé t'as dû le vivre aussi mais on te prépare un peu à une vision du marché du travail on te dit bon il va y avoir ces débouchés dans 5 ans quand auras fini tes études ce qu'on constate aujourd'hui en 2020 c'est que bah tu sais euh, community manager euh, bon euh, <rire> on m'en parlait pas quand j'étais au lycée tu vois C'est fou Et c'est un un marché du travail auquel on on, on n'est pas du tout préparé. Et c'est pour ça aussi que je pense que ma génération, c'est encore plus dur pour nous parce que on vit tellement de changements. Et puis même la Covid maintenant. Enfin, donc les soft skills, c'est tellement important parce que il faut que tu saches t'adapter. Complètement.
0: Vraiment, je je te rejoins. Et surtout par rapport à l'empowerment dont tu parlais tout à l'heure, c'est que ce sont les soft skills qui permettent finalement à des jeunes de finalement se lancer. En l'occurrence, parce que là, ce sont des entrepreneuses que tu interroges. Elles ont les compétences de motivation, de détermination, d'adaptabilité, de savoir aussi activer un réseau, donc de communication, de sociabilisation. Et c'est ça qui fait leur force pour réussir.
1: Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. La chose dans laquelle je crois le plus, et c'est totalement lié à ça, c'est que si tu veux quelque chose, <rire> tu l'auras <rire> je veux dire si tu veux quelque chose et que tu es capable de travailler pour et que t'as la détermination tu vas mmh. l'avoir si tu as envie d'avoir un stage en communication alors que tu fais des études en ingénierie bah tu l'auras juste travaille exactement. pour l'avoir exactement
0: ouais, ouais. ouais moi j'ai eu une de mes stagiaires, elle était plus âgée que moi ça a fait bizarre. J'avais pas encore 30 ans et elle en avait plus de 30. Donc on avait 4 ans d'écart quasiment. Et elle était en reconversion professionnelle. Elle passait de journaliste à euh, chef de projet marketing. Mmh. Et du coup, il a fallu que je lui apprenne beaucoup de choses, et moi qui étais plus jeune qu'elle. Donc voilà, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question ouais. de compétence, c'est une question de détermination et de motivation.
1: Ouais, il n'y a, ah, a pas de date de péremption pour poursuivre ses rêves et ah, pour accomplir des choses. Et comme il n'y a pas de date de, de commencement, ouais. tu vois ce que je veux dire Ouais,
0: il ne faut pas penser qu'il faut avoir euh, tant d'années d'expérience dans ce domaine-là ou euh, passer tel âge pour pouvoir se lancer, pour oser se lancer. Oui. Alors du coup, si on en revient à ton podcast, qu'est-ce qu'il t'a apporté aujourd'hui
1: Oh là là, tellement Déjà, premièrement, des rencontres. Alors oui, toutes les filles que j'interviewe ne deviennent pas mes meilleures amies, bien sûr, mais à chaque fois que je fais une interview, je sais pas toi, mais moi j'en ressors transi et j'ai un boost de motivation. Je dis « waouh !» Donc, des rencontres, de la motivation, de l'inspiration. Et puis, euh, encore une fois, ça m'a confortée dans l'idée que si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Je veux dire, des podcasts, j'en ai écouté depuis euh, six mois. Euh, j'avais pas de micro, je savais pas comment ça marchait. bah c'est pas grave. J'ai fait mes recherches et puis, here I come. <rire> et euh, selon tes interviews,
0: quel est le, le, le check qu'il faut faire, la compétence ou, euh, ou la
1: ressource qu'il faut avoir pour se lancer en tant que femme entrepreneuse ce que j'en retiens, c'est que si tu te lances en entrepreneuriat, il faut absolument, absolument que tu sois passionné par ton projet ou que tu aies des buts très, très clairs. Pas que tu te lances parce que euh, tu veux créer une entreprise euh, à des milliards et que tu veux euh, être retraité à 35 ans, tu vois. Il faut ouais. vraiment que tu sois passionné parce que l'entrepreneuriat, quoi qu'on en dise, c'est très, très difficile. Mm-hmm. Et moi, je te le donne vraiment de moins pon- mon point de vue alors que... J'ai pas vraiment l'expérience, mais je veux dire, j'ai lancé un podcast et il y a des jours où vraiment, je me dis, waouh, super, aucun retour, pourquoi est-ce que je fais ça Et ensuite, je me dis, ah mais non, mais je fais ça parce que je suis passionnée par ça et que j'ai ce but, ce but, ce but, et c'est ça qui me fait continuer. Et ça a mmh. été pareil pour toutes les filles que j'ai interviewées, quand tu es passionnée par la chose que tu fais, tu vas plus t'arrêter parce que c'est difficile. Et d'ailleurs, j'ai une citation qui m'a <rire> Vas-y <rire> Never give up on a dream because of the of the time it will take to accomplish it because the time will pass anyway. Donc en gros, n'aie jamais peur du temps que ça va prendre pour réaliser tes rêves parce que le temps il va passer dans tous les cas. Super. Donc qu'est-ce que tu as envie de te dire dans 20 ans, tu vois Ouais. Ouais. autant se lancer. En
0: fait, la question, c'était quelle
1: serait pour toi vraiment la
0: ressource, la compétence qu'il faudrait avoir pour se lancer Et tu dis, en fait, c'est la passion, la détermination. Oui, totalement.
1: C'est être animé par... Euh, ouais, par projet. Par quelque chose vraiment de clair, tu vois. Oui, les buts de ton projet, ils peuvent changer. Bien sûr, peut-être que la vision que tu as de ce que tu lances au début, ça sera pas la même que celle que tu auras trois mois après ou même un mois et demi après. Mmh. Mais... Euh, il faut quand même que tu fasses cet exercice de, te, de mettre au clair des, des buts que tu as, tu vois. Parce mm-hmm. que tu vas en avoir besoin, quand tu vas être démotivée, tu vas avoir besoin de te rappeler ses buts. Super, mais complètement. Complètement. Mm-hmm.
0: C'est important de se raccrocher, effectivement. Moi, je fais des tableaux de visualisation chez moi. Et alors, j'en fais surtout même sur mon couple. <rire> J'adore bon, Forcément, mon, mon copain le sait, mais on a un tableau de visualisation sur ce qu'on veut atteindre en tant que couple dans notre chambre. Voilà, c'est pour te dire à quel point j'en fais surtout. tout. C'est, c'est se rappeler, c'est là qu'on va. Oui. Voilà. Donc quand on s'accorde pas assez de temps, par exemple, bah ouais, parce que nous, on est, on est un peu comme toi, on est hyper passionné et on bosse aussi le week-end, tout ça. Enfin, on s'arrête pas et du coup, on, on regarde ça et on dit, mais en fait, c'est quoi notre euh, notre priorité à quoi on veut consacrer du temps et qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui nous fait avancer. Et c'est là, en fait, du coup, quand on est un peu découragé, euh, tu sais, tu t'es engueulé ou ou l'autre, tu trouves qu'il n'a pas fait assez attention à toi parce que ça peut être ça ou ça peut être effectivement ton entreprise. Hein. Pareil, tu pas de retour sur le dernier épisode du podcast. Voilà, tu n'as pas d'invité pour la prochaine fois. Comme tu disais, tu regardes ton rêve, tu regardes ton objectif. Moi, je regarde mon tableau de visualisation puisqu'il regroupe
1: vraiment tout ça. Et mmh. je me dis, OK, c'est pour ça que je le fais. Ouais. C'est vraiment pour ça. Ouais. Ce que j'ai appris aussi, c'est que c'est très important de se retrouver seul avec soi-même et de faire cet exercice d'introspection, tu vois. Absolument. Parce que finalement, euh, c'est, c'est tout le travail d'une vie de savoir qui tu es, de savoir euh, ce qui te passionne, de savoir ce que tu veux, etc. Mais si tu ne fais pas cet effort d'introspection, ouais. tu ne creuses pas au fond de toi-même, ça ne va pas venir tout seul. Mais complètement. C'est un peu comme prendre la température. Ce n'est pas parce que tu es en bonne
0: santé que tu ne peux pas te checker. Si t'es bien à 37,7. Ouais. Prends la température là voilà, de ton corps, de tes émotions, de ton, de tes envies, parce que tous les jours tu grandis, tu changes, peu importe l'âge qu'on a. Hein. Mmh. Et du coup, c'est important de se dire, ok, est-ce que j'ai toujours envie de la même chose Est-ce qu'on est toujours bien aligné, moi avec moi, moi avec les autres Exactement, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Tu parlais tout à l'heure. Euh, du fait que une des clés pour réussir en tant qu'entrepreneuse, et je parle particulièrement d'entrepreneuses femmes parce que aujourd'hui les, les femmes se mettent... Enfin, euh, on leur met, mais elles se mettent aussi beaucoup de barrières pour entreprendre. C'est pour ça que je, j'insistais vraiment sur l'entrepreneuriat des femmes. Et du coup, tu disais il fallait être
1: animée. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'anime dans ce podcast, dans cette aventure Oh là là, ben euh, ce qui m'anime, c'est de c'est de rencontrer des gens, d'échanger. Tu sais, c'est, c'est très cliché de dire ça. Hein. Mais euh, ouais, ça m'anime de, de comprendre... Euh, ce que les autres y pensent, de comprendre comment eux voient la vie, parce que euh, moi, la façon dont je vois la vie, c'est peut-être pas la, la meilleure, tu vois. Quand tu dis quand, la
0: façon dont ils pensent, euh, c'est leur opinion qui t'importe Ou c'est il y a tes études en, en sciences politiques et que
1: tu étudies la société mais Leur opinion, mais aussi la façon dont ils pensent, comment est-ce qu'ils approchent les choses, tu vois. D'accord, ok.
0: C'est pas ce qu'ils pensent de toi.
1: Non, 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 c'est ce qu'ils, c'est ce qu'ils pensent dans leur quotidien, de ce qui les entoure, de... Bah, je sais pas, de, de tout en fait et euh, ça, ça m'anime et qu'est-ce qui m'anime c'est... Bah, c'est tout bête mais multiplier les projets, avoir l'impression que j'ai un impact, tu vois une réflexion que je me fais souvent on dit souvent que la vie c'est tellement court, ça passe tellement vite mais moi j'ai l'impression que finalement et ça passe par plein de petites choses mais tu vois si tu te lèves tôt tous les matins, que tu multiplies les projets, que vraiment vraiment tu profites de la vie, la vie sa longueur c'est assez et ça ouais. vaut la peine d'être vécu, tu vois. Et c'est, c'est ça qui m'anime. Ouais. Voilà. <rire>
0: non, mais complètement, tu dois le voir avec le podcast, c'est que tu te donnes tellement en ce moment que depuis six mois, tu as peut-être eu l'impression d'avoir vécu deux ans tellement ouais. t'as de projets et que tu te donnes, tu profites de chaque jour, en fait.
1: Ouais, vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'applique au quotidien, tu vois. C'est pour ça aussi que quand je te dis euh, « je me sens mal si mon dimanche, il est vide », c'est parce que je me sens complète quand j'ai plein de choses qui se passent, tu vois. Mais sauf que, attention, euh, c'est quand même important que ce soit des choses qui me sont chères et qui m'animent. Ouais. Euh, ça me saoule de passer du temps avec des gens que j'aime pas, tu vois. Enfin, C'est <rire> plus bête, mais je me forcerai pas juste pour avoir ouais. quelque chose à faire.
0: Ouais, ouais. Enfin, tant mieux pour toi. Vraiment tant mieux pour toi.
1: <rire> voilà. euh, j'ai, j'ai une petite question. Est-ce que tu te considères comme entrepreneuse, toi euh... Alors, je me, con- ouais, ouais, je me considère comme entrepreneuse dans mon approche et dans ma f- philosophie de vie. On euh, sort <rire> les grands mots. Mais oui, je veux dire, euh, euh, les projets que j'entreprends, ce n'est pas euh, papa et maman qui m'ont dit euh, « Créer un podcast ». c'est personne qui m'a dit de créer un podcast. Et j'ai juste fait « Ok, moi, je veux créer un podcast. Je vais le créer. Pareil pour mes stages. » Enfin, je veux dire, c'est ouais, dans l'approche, oui. Et, c'est euh, cool. et m- mon rêve, enfin, ce n'est pas mon rêve, mais je, je me vois lancer quelque chose plus tard. Je ne sais pas quoi. Tu vois, il faut que je trouve une idée euh, qui m'anime et tout. Je ne la cherche pas. Elle viendra toute seule. Mais, ouais. mais, mais je me vois partir un truc. Génial.
0: Ça me fait une bonne transition parce que maintenant qu'on a parlé du présent et notamment de ce podcast, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de ton avenir, de ton futur, de ce dont tu rêves.
1: Quel serait ton rêve ah mon rêve. Est-ce que c'est mon rêve avec un budget illimité et du temps illimité
0: Alors, tu devances un peu une de mes prochaines questions. <rire> ah, merci, <désolé. rire> Mais là c'est quel est ton rêve tout court Alors,
1: vas-y, porte ouverte. Qu'est-ce oh, que tu veux pour mon rêve tout court C'est euh, c'est d'inspirer euh, je veux dire à travers mes projets ou juste avoir euh, l'impact d'inspirer les nouvelles générations à à avoir un impact. Parce que, tu vois, on parlait tout à l'heure du fait qu'en ce moment, c'est vraiment une période de changement. On a fait tellement de progrès au niveau du féminisme, on a fait tellement de progrès au niveau du, de l'éco-responsabilité, enfin, de l'environnement et tout. Sauf que, on doit, we have to act on this. Je suis persuadée que c'est vraiment ma génération qui doit agir sur ça. Voilà, mon rêve, c'est d'inspirer les gens à faire ça. Et surtout à creuser au fond d'eux-mêmes pour savoir comment avoir un impact.
0: Ouais, bah je suis complètement alignée encore avec toi. Je partage vraiment ton rêve. Enfin, je sais que tu as écouté le, le premier épisode du oui. podcast. Je sais pas si ceux qui nous écouteront euh, l'ont, l'ont écouté également, mais euh, ouais. Enfin, moi j'ai envie qu'on sauve cette planète. J'ai envie que les femmes se réalisent, s'épanouissent. Et je crois que ça, ça passe par agir. Ouais. Tout simplement.
1: Ouais, mais oui, j'ai écouté l'épisode et je me rappelle. Euh... Quand, quand tu disais qu'on, entre autres, qu'on devait vraiment tous faire quelque chose à notre propre échelle, tu vois, qu'il n'y avait pas d'excuse.
0: Je, suis... je sais pas s'il n'y a pas d'excuse, mais en tout cas, c'est un autre pouvoir. Oui, voilà. On a trop tendance à, à reléguer ce pouvoir aux autres, excuse ou pas, hein, parce que parfois on peut ne pas y croire. C'est un peu pour ça que je te demandais si tu te sentais entrepreneuse. On a tendance un peu à se dévaloriser. Ah non, mais c'est que un podcast. Bah, non, c'est déjà un super podcast en fait. Et même si t'as très peu d'écoutes et même si t'as encore très peu d'épisodes, c'est déjà ça. Donc, ouais. ouais, et comme je, je suis assez d'accord avec toi que finalement, entrepreneur, c'est aussi dans le mindset. Peut-être que tu n'as pas monté encore d'entreprise et que c'est pas à ça, en fait, que se définit un entrepreneur ou une entrepreneuse. Euh, c'est juste au mindset aussi déjà. À ouais. Comment tu, tu vois ta vie, ta philosophie de vie dont tu parlais Ouais, c'est, c'est, vraiment, c'est
1: vraiment une approche au quotidien. Super. À ton avis, ce serait quoi ta, ta mission sur Terre À quoi tu voudrais œuvrer Mais ça rejoint tout ce que j'ai dit, c'est de... Déjà, de mettre en avant des femmes qui ont des initiatives, mmh. mais géniales, tu vois, et qui ne sont pas dans la lumière. Et euh, ça, c'est quelque chose qui a commencé, quand, quand j'ai commencé mon stage à BPW Montréal, parce bah, que c'est pareil, c'est un peu, c'est, c'est les mêmes valeurs, tu vois. Mmh. Mais là, c'est pareil avec le podcast. Je vois les filles que j'interviewe. souvent, elles me disent qu'elles ont, un, qu'elles ont ce fameux syndrome de l'imposteur. Ouais. Et oui, bien sûr, on, on le ressent toutes. Mais j'ai envie de leur montrer que oh, leurs exactement. histoires en valent la peine et qu'elle mérite d'être mise en avant. Ouais, je veux œuvrer à mettre en avant ces femmes, je veux œuvrer à inspirer les gens à, à creuser au fond eux mêmes à avoir un impact. Et comme on parlait d'introspection tout à l'heure, oui, c'est chiant de faire de l'introspection parce qu'on se rend compte de plein de choses qui vont pas et on se rend compte Qui de... un peu. Oui, okay. tu vois. Et puis, il faut être vulnérable, ça demande du courage. Enfin, c'est tout un processus. Exactement. Mais ouais. il faut vraiment qu'on commence à tous faire de l'introspection sur nous-mêmes et qu'on creuse au fond de nous-mêmes, qu'on déconstruise des attentes que la société a pour nous et -hmm. qu'on se rend compte de de ce qu'on peut mettre en avant pour avoir un impact, tu vois -hmm. Et complètement... euh, ouais, voilà. Je quand on me lance sur ces sujets, je ne m'arrête plus.
0: <rire> bah attends, il y a encore quelques questions. Mais moi, je voulais te partager un, un ressenti, un sentiment que j'ai vis-à-vis de ton podcast aussi. C'est que ce que j'adore dans ton podcast, tu, tu disais que t'aimais mettre en fait en lumière des femmes qui ne sont pas forcément très connues. Et effectivement, moi, ce qui peut me gêner avec ces, ces personnes qui sont déjà très connues pour avoir réussi, d'abord elles sont en général assez vieilles. C'est des personnes qui ont souvent plus de 50 ans, donc ça, ça m'énerve. Moi, je les ai pas encore, donc je me dis « Attends, mais il va se passer quoi entre mes 30 ans et mes 50 ans ?» Alors, je n'ose même pas imaginer toi, entre 20 ans et 50 ans, il y a encore plus de marge. Donc, j'ai du mal à me projeter sur leur réussite, parce que j'ai pas l'impression que c'est la mienne. Enfin, que la mienne n'est pas comme ça, en tout cas. Mm-hmm. Ensuite, c'est le fait aussi que du coup, s'ils ont 50 ans et qu'ils ont réussi, c'est qu'il y a, il y a 30 ans, quand ils avaient peut-être 20 ans, ils se sont lancés. Mais il y a 30 ans, euh, c'était pas du tout pareil. Je ne te parle même pas d'Internet, des réseaux sociaux et tout ça. Il n'y avait pas. Donc, ils se sont forcément lancés avec des codes différents des nôtres. Donc, du coup, leur réussite, elle est forcément aussi différente de la nôtre. C'est pour ça que je ne me reconnais pas, en tout cas, dans ces gens qui ont réussi. Et du coup, c'est ce que j'adore dans ton, dans ton podcast. C'est que donc, non seulement tu interviews des jeunes femmes, je ne sais pas comment dire, elles sont atteignables dans le sens où, en fait, je trouve qu'elles me ressemblent. Oui, c'est ça. Elles sont, ouais. On s'identifie à elles. Je, voilà, exactement. Elles sont plus jeunes que moi, puisqu'elles mm-hmm. ont en général maximum 25 ans de mémoire. Oui, oui. Mais en fait, elles commencent dans l'entrepreneuriat ou alors elles ont parfois cinq ans d'expérience derrière elles, deux ans d'expérience et c'est g- énorme, c'est génial. Mais surtout, en fait, c'est ta voisine, ta collègue, l'ami de ta copine. C'est en ça leur réussite. Mm-hmm. me semble plus être atteignable, me semble plus pouvoir devenir la mienne, parce que leurs valeurs, je me reconnais dans leurs valeurs, je me reconnais dans les galères qu'elles rencontrent, et je me reconnais dans leur âge, dans les codes qu'elles utilisent. Parfois, elles parlent de, de ressources qu'elles ont utilisées, le, le crowdfunding, euh, les réseaux sociaux. Et, et ça me donne plein d'idées. Je me dis, ah ouais, super, faut peut-être que je tente ça. Parce qu'en fait, leurs codes sont les miens. Donc voilà, j'adore vraiment, voilà, c'était la petite minute. Oh. J'adore ce <rire> podcast. Merci. C'est vraiment un super podcast inspirant. Parce qu'il est concret, il est réel et loin des grandes personnalités qui ont réussi il y a mille ans qui ont et qui ont mille ans. Voilà, c'est ça que je voulais et dire.
1: Et oui, oui, c'est des projets entrepreneuriaux très modernes, enfin, ouais. qui touchent à l'éco-responsabilité, à l'inclusivité. C'est ouais. des choses qui arrivent aujourd'hui et qui vont continuer d'arriver. Donc, je trouve que c'est encore plus inspirant, tu vois. Mmh,
0: complètement, mmh. ouais. Donc, j'adore ton podcast. Merci beaucoup. Du coup, tu vois, c'est la question que je voulais te poser, enfin, à laquelle tu voulais répondre tout à l'heure. Si tu avais un budget illimité et tout le temps nécessaire, qu'est-ce que tu
1: aimerais réaliser Bah tu vois, encore plein de choses. <rire> non, j'aimerais... Euh... Tu vois, un rêve que j'ai, et que je vais accomplir, c'est de déjà faire un tour du monde. Parce que oui, c'est cliché, et tout. qui n'aime pas voyager Je me demande. Mais euh, c'est vrai que bah, j'ai baigné dans ça toute mon enfance. Je suis accro à ça, j'ai besoin de bouger. Et mon rêve, ce serait de faire un tour du monde, toute seule. C'est trop bien d'être seule. J'adore. Mais ouais, euh, complètement. Et puis, de partout où je vais, dans tous les pays, rencontrer une personne locale, mais totalement normale, lambda, enfin voilà. Et euh, en gros, enregistrer une interview, entre guillemets, ou une conversation avec la personne. Parce que je pense que si on veut changer le monde, la meilleure façon, c'est déjà de s'éduquer sur toutes les réalités dans le monde. Ouais, j'ai envie de en continuité à apprendre d'autrui tu vois, et ça mmh. c'est vraiment le projet parfait pour le faire, donc je veux trop faire ça
0: j'adore j'adore l'idée j'adore le, le projet et d'ailleurs je pense qu'il y a un des épisodes du podcast alors je sais pas encore quand est-ce qu'il sortira parce qu'on l'a pas encore tourné mais c'est un ami à moi et je l'adore et il a développé un projet que je trouve génialissime donc j'ai hâte que tu entends l'interview qui va être géniale, je pense il s'appelle Antoine Antoine Grégo son projet s'appelle Demain est durable c'est un podcast il est actuellement en train de faire un tour du monde il s'intéresse comme toi à l'écologie, à l'environnement et à l'entrepreneuriat. Mmh. Et son projet, c'est euh, dans chaque pays qu'il est en train de visiter, il interviewe un entrepreneur à qui il demande comment il a monté son entreprise dans ce pays-là. Ce sont toujours des, des associations, des entreprises à but environnemental, économie bleue, économie green, enfin voilà, euh, à impact sociétal en tout cas. Et c'est passionnant. Il y a un épisode, moi, que j'ai absolument adoré, c'est sur les Philippines et le recyclage du plastique mmh. qui m'a bouleversé donc vraiment je, je t'encourage donc demain est durable Antoine va, va regarder son, son podcast je pense que ça t'intéressera et surtout bah du coup ça te donnera peut-être des tips sur qui aller rencontrer dans quel pays quand tu voyagera et que tu feras ton tour du monde oh, ouais mais je suis très très chaud je le mettrai peut-être du coup dans les descriptifs de l'épisode Du coup, Vera, on arrive sur la fin de, de l'épisode. Alors, je vais avoir deux dernières questions. Ok. Euh... Du coup, le, le podcast s'appelle « Born to Shine », comme mon blog. En quoi tu penses que toi, tu brilles
1: Alors, j'ai encore triché pour cette question, j'avoue. J'ai demandé à mes proches <rire> parce que je pensais qu'ils auraient une bonne réponse. Et euh, la chose qui est revenue le plus souvent, bah, c'est l'ambition. Mais euh, pas l'ambition de créer une entreprise, de faire des milliards et puis, comme je t'ai dit, de, d'être retraitée à 35 ans. Mais juste l'ambition de multiplier les projets, d'inspirer, puis l'optimisme que tout est possible, en fait, quand tu décides de travailler dur pour, et que tu as mmh. la motivation, et que tu résistes aux échecs, et que, que tu es passionné quoi.
0: Mais en fait, quand je t'entends... Parce que l'ambition, c'est souvent un mot qui est galvaudé, surtout chez les Français. Hein. Autant oui. chez toi, au Canada, à mon avis, ça doit être très bien perçu. Mais du coup, je voudrais lui donner plus de sens, si tu me le permets. Bien sûr. J'ai le sentiment que quand tu parles d'ambition, en fait, c'est oser avoir des rêves grands qui te dépassent et tout faire pour les accomplir. Ouais, et être persuadé que tu vas les accomplir. Tu parlais tout à l'heure de, euh, de ton voyage, de ton tour du monde, et tu as dit, je, j'ai envie de faire un tour du monde, mais je vais le faire. Et en fait, parce que tu te dis que tu vas le faire, tu sais que ça va se réaliser parce que tu vas tout mettre en, en place pour... C'est un peu de l'auto-persuasion, en fait
1: Ouais, ouais. C'est, ouais. Et tu sais, tu parlais aussi de visualisation et tout. Ben ouais, c'est hyper important. Enfin, moi, je commence l'année, je me dis, ok, je veux accomplir quoi en 2021 Je me fais une liste, à la fin de 2021, je barre. <rire> j'ai acheté les trucs.
0: Alors là, là, j'enregistre dans ma chambre. Donc, Bon, pour ceux qui ne, ne nous voient pas, parce que forcément, c'est un podcast, j'ai des post-it à côté de ma porte d'entrée. Ça veut dire que tous les matins, quand j'ouvre la porte de ma chambre et j'allume la lumière, forcément, je sais pourquoi existe Born to Shine. Et sur cette même porte, il y a voilà mes objectifs de de l'année par thématique. Voilà, j'ai mis la santé, le sport, l'entrepreneuriat, des choses comme ça. Et euh, c'est marrant parce que c'était euh, hier ou avant-hier, j'en ai, j'ai refait un peu le topo de qu'est-ce que j'avais fait depuis le début de l'année et j'ai pu encore embarré. En voilà, donc malheureusement, les voyages n'auront pas été un goal accompli cette année. Mmh. Mais voilà, j'adore se fixer des objectifs, j'adore faire un bilan et sur l'année passée et sur l'année à venir en disant OK, c'est ça mon bilan de 2020 du coup. Et mmh. qu'est-ce que je me souhaite pour 2021 Ouais, J'adore ça.
1: Ouais, c'est, c'est primordial. Enfin, moi, c'est ouais. devenu
0: primordial dans ma vie. Ouais, tu sais où tu vas au moins, en fait, en te fixant des objectifs que tu atteindras ou pas, mais au moins, tu sais la direction que tu veux donner à ta
1: vie. Ouais, Et c'est ça. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, ça n'a pas à être... Euh, j'ai absolument envie d'avoir ce CDI, tu vois. Mmh. Ça peut être des trucs tout bêtes euh, du genre... Euh, Prendre soin de ma santé, ça, ça ouvre les portes à beaucoup de possibilités. Mais au moins, à la fin de l'année, tu te dis « Oh, trop cool !» Genre, j'ai fait du sport un peu plus régulièrement. C'est bon. Ouais. Cool. Ouais. ouais. Ah
0: ouais, moi, j'avais mis un truc, euh, bon, qui peut paraître anodin, mais dans ma boîte, le vendredi soir, on peut partir à 17h30, euh, voire 17h même. Et depuis 4 ans que je suis dans cette boîte, tous les vendredis, j'ai dit que je partirais à 17h. Et tous les vendredis, je suis partie à 18h30. <rire> voilà. Et là, cette année, je me suis dit « Ok, maintenant, mon 17h, je sais que c'est pas faisable, mais je m'étais dit « 17h30 c'est, ».» c'est, c'est rien du tout. C'est un tout petit truc que je me suis obligée à, à faire. Et en fait, à la force de le voir tous les matins, tous les matins, le vendredi, je me disais « Ok, là, tu te mets un réveil à 16h30, tu t'en mets un autre à 17h. » Et du coup, je suis partie à 17h30 et je suis hyper fière d'avoir tenu cet objectif-là. Yes. Comme quoi, on n'est pas obligé de se mettre des objectifs très, très élevés, quoi. Exactement, vraiment. Dernière question, du coup, pour clôturer le, le podcast. Si tu es adepte et que tu suis le blog et la newsletter, tu vas voir qu'à la fin de chaque article, je recommande toujours une personne, quelque chose. Donc, c'est souvent un livre, un film, un artiste, une œuvre, une expo. J'adore, voilà. Qu'est-ce que toi, tu aimerais nous recommander Ou qui est-ce que tu aimerais nous recommander Alors, là, tu me lances
1: sur mon sujet préféré. Bon, je vais encore <rire> parler de podcast. Il y a un podcast qui a, du coup, contribué vachement à moi, mon évolution. C'est Brave, de Marie-Josée Gagnon. J'en parle tout le temps. Mais D'accord. personne ne se met à l'écouter. Marie-Josée Gagnon, c'est euh, une femme, euh, une femme euh, dans le monde des affaires à Montréal qui a créé mmh. Casacom, donc un cabinet de relations publiques. Et elle a créé le podcast Brave, dans lequel elle interviewe euh, des femmes d'affaires montréalaises ou québécoises ou canadiennes, des fois. C'est un podcast qui change une vie. Tu as toutes les leçons de vie les plus importantes de la, de la part d'une femme d'affaires qui a réussi. Et qui est émotionnellement intelligente, euh, qui a de la maturité, parce que souvent, c'est des femmes qui ont la quarantaine passée, la cinquantaine passée, tu vois. T'as des femmes comme Pauline Marois, tu vois, genre des grosses célébrités, et c'est trop inspirant. Et puis, elle a une façon d'interviewer qui est juste, mais phénoménale. Donc, brave, voilà.
0: <rire> ok, donc on prend rendez-vous sur le podcast Brave, parce qu'en gros, ça va nous inspirer... Euh... Euh, sur, sur des femmes qui ont réussi et avec ce retour d'expérience donc parfois quand on interview des jeunes femmes on a un peu moins
1: oui et c'est vraiment du storytelling et tu découvres des histoires passionnantes t'as par exemple bah, des femmes québécoises comme Danielle Henkel Caroline Cotzi et ces trucs mais tu les écoutes t'en ressors t'es transi c'est trop
0: bien ok génial j'ai trop hâte de commencer à écouter D'ailleurs, euh, je vais te laisser le mot de la fin, mais j'ai juste envie voilà, de reparler rapidement de ton podcast. Je crois que ça s'est senti, que je l'adore, j'en suis super fan. Et si on veut plutôt se rendre compte que finalement, l'entrepreneuriat des femmes est accessible, que c'est faisable, que nous-mêmes, on peut se lancer, voilà, comprendre comment elles se sont lancées, euh, comment elles ont osé euh, être inspirées aussi par ces femmes, parce qu'elles sont hyper inspirantes aussi. Puis surtout, si on adore l'accent québécois. Oh oui euh... <rire> c'est un régal merci beaucoup ça me fait très plaisir que tu dis ça voilà qu'est-ce que tu veux rajouter à, à la fin où est-ce qu'on peut te retrouver dis-nous tout
1: bon alors bah déjà Sophie merci beaucoup alors, encore une fois enfin, je te l'ai déjà dit mais c'était un peu intimidant mais ça, ça fait trop plaisir tu vois c'est trop un honneur de, de passer derrière le micro et puis je suis trop contente que ce soit avec toi enfin ça se passe beaucoup trop bien tu m'es beaucoup trop à l'aise c'est trop cool et euh, donc merci, merci. beaucoup et bah c'est me bien retrouver bien. alors allez écouter mon podcast <rire> ça s'appelle euh, donc c'est sur toutes les plateformes de balado ça s'appelle euh, Let Women Talk About Entrepreneurship puis il y a ma page Insta et sinon si c'est moi-même qui vous intéresse euh, vous pouvez me retrouver sur euh, LinkedIn ou sur Instagram c'est F-R-T-V-E-R-A, Vera A. et voilà et d'ailleurs si quelqu'un veut me parler je suis toujours ouverte, j'adore parler <rire> Super. Alors, je
0: remettrai tous les liens dans la description du podcast de l'épisode. Je mettrai le lien vers donc, ton podcast, puisque si on n'est pas tous anglophones, donc Let Women Talk About Entrepreneurship, mm-hmm. ça Oui. En fait, ton, ton nom de podcast veut dire « Laissons parler les femmes d'entrepreneuriat ». Exactement. Mais ça sonnait mieux en anglais,
1: tu vois. <rire> ça sonne toujours vachement mieux en anglais. C'est le problème, punaise. En tout
0: cas, merci pour euh, ce partage. C'était hyper inspirant. Enfin, j'ai... J'espère vraiment que euh, euh, ceux qui nous écoutent se sont sentis aussi inspirés que, que moi en, quand je t'écoute. J'ai adoré. Merci beaucoup, Vera. Merci à toi, Sophie. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'il t'a inspiré. Tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at born to shine coach. Et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple podcast Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de Bound to Shine.